0: പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സാധനമസ്കാരം ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമായ അർജുന വിഷാദ വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് നാം ഇന്നലെ ചിന്തിച്ചത് ഇന്ന് മുപ്പത്തി എട്ട് ശ്ലോകങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം ോഭോപഹദ ചേതസയൃതം ദോഷം മിത്രദ്രോഹേ ച പാതകം മുപ്പത്തിയൊമ്പത് കഥം നവർത്തി കുലക്ഷയകൃതം ദോഷം പ്രവശ്യർദ്ധന അർജുനൻ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞോടുവാനുള്ള തൻ്റെ ന്യായവാദങ്ങളെ തുടരുകയാണ് വളരെ വലിയ ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ തത്വചിന്തകൾക്ക് തത്വചിന്തകന്മാരുടെ വാക്കുകൾ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളുടെ അർത്ഥം എന്താണ് ോകത്താൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ട ബുദ്ധിയോടൊത്ത ധാർത്തരാഷ്ട്രർ കുലക്ഷയത്തെ ചെയ്യുന്നതിലുള്ള ദോഷത്തെയും മിത്രങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്നതിലുള്ള പാതകത്തെയും കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി കുലക്ഷയം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദോഷത്തെ കാണുന്നവരായ നമ്മളാൽ ഈ പാപത്തിൽ നിന്നും നിവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അറിയപ്പെടാതാകും എന്നുവെച്ചാൽ സ്വാർത്ഥ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് അത്യാഗ്രഹം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമറഞ്ഞു പോയവരാണ് കൗരവന്മാർ അവർക്ക് ധർമ്മചിന്തയില്ല അവർ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാത്തിനും തയ്യാറായി വന്നിരിക്കുന്നു യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലാനും ചാകാനും തയ്യാറാണ് അധർമ്മത്തിൻ്റെ പക്ഷത്താണ് അവരുടെ ചിന്ത അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ബുദ്ധിയെല്ലാം മറഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നു അവർ കുലക്ഷയത്തെ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കുലത്തെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നു കുലത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു കുരുവംശം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കുലത്തെ അവർ അവരുടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ പാപം ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ നമ്മൾ അറിവുള്ളവരല്ലേ അപ്പൊ വിവരമില്ലാത്തവൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിവരമുള്ളവർ അതുപോലെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ ഇതൊരു ചോദ്യമാണ് ഈ ചോദ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പ്രസക്തമാണ് നമ്മൾ ചില ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ടല്ലോ അവൻ കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് അവനല്ല പറയുന്നത് അവനെ പറയിപ്പിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെന്ന ആ മധ്യമാണ് എന്ന് ചില ന്യായവാദങ്ങളുണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് അത് വിവരമില്ലാത്ത ആൾ പറയുന്നതാണ് ആ വിവരമില്ലാത്ത ആളുകൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ല ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരം സംഭാഷണങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ട് ന്യായമാണ് അർജുനനും മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നത് കൗരവന്മാർക്ക് വിവരമില്ല കൗരവന്മാർ സ്വന്തം ബുദ്ധിമറയ്ക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കുന്നു എന്നാൽ പാണ്ഡവന്മാർക്ക് വിവരമുണ്ടല്ലോ ആ വിവരമുള്ള നമ്മൾ കുലത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ പാടുണ്ടോ എന്നാണ് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ മറുപടിയൊന്നും പറയുന്നില്ല അർജുനൻ എവിടം വരെ പോകുമെന്ന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത് മിത്രങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതും സ്വന്തം കുലത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതും നമ്മൾ ചെയ്താൽ അത് നമുക്ക് പാപമുണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിന്തിരിയണ്ടേ അറിയാതെ ചെയ്തു തെറ്റിനേക്കാൾ അറിവുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണ് പാപകരം എന്നതിനാൽ നമ്മൾ യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങുന്നത് തെറ്റ് ഇതാണ് അർജുൻറെ ന്യായം തെറ്റായ ത്യാഗബുദ്ധിയാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് അർജുനൻ ത്യാഗിയാവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അത് തെറ്റാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനന്റെ ഈ ന്യായവാദം തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വംശങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് ആ യുദ്ധത്തിന്റെ കാര്യകാരണങ്ങളൊന്നും തന്നെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ ബാധകമല്ല യുദ്ധത്തെ ഒഴിവാക്കുവാൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് പരമാവധി എന്തെല്ലാം വേണമോ അതെല്ലാം ചെയ്യാമായിരുന്നു ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം യുദ്ധം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ ഒരു പ്രാവശ്യവും യുദ്ധമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാർഗിൽ യുദ്ധം നോക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മളും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ യുദ്ധമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ യുദ്ധം രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടാകുമ്പോൾ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് നിമിഷം മുമ്പ് വരെ ആ യുദ്ധത്തെ നിർത്തിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ചയും എല്ലാം രാജ്യങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ നടത്താം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയ്ക്കിടപെടാം എല്ലാം ചെയ്യാം പക്ഷെ യുദ്ധം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവിടെ ന്യായവാദങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത് ഇതാണ് യുദ്ധം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായിട്ട് നമ്മൾ രണാങ്കണത്തിൽ എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആർക്ക് നേരെയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അമ്പയച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ആയുധം പ്രയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ നിമിഷവും നമ്മൾ പിന്തിരിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാണ് തെറ്റാകുന്നത് കാരണം യുദ്ധത്തിലുള്ള പാപങ്ങളും മരണങ്ങളും ഒന്നും സംഭവിച്ചു തുടങ്ങാത്തതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ട് നമ്മൾ പിന്തിരിഞ്ഞോടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്തിരിഞ്ഞു അത് തെറ്റാണോ തെറ്റാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനന്റെ മാനസികഭാവം സ്വജനങ്ങളാ സ്വജനങ്ങളെ കൊന്നുകൊണ്ടുള്ള ഈ രാജ്യം മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ പോലും എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് അർജുനൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഈ ഭാവമാണോ യുദ്ധത്തിൽ ഉള്ള പാണ്ഡവന്മാരുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഭാവം ആയിരം സൈനികന്മാർ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് അതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾ അഹിംസ സംസാരിച്ചാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾ യുദ്ധം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്ന തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ആളുകളുടെയും അഭിപ്രായമായിരിക്കുമോ അത് അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും യുദ്ധത്തിന് വന്നവർ അവരുടെ ശങ്കെല്ലാം മുഴക്കി പെരുമ്പറകൾ മുഴക്കി യുദ്ധത്തിന് സജ്ജമായി നിൽക്കുമ്പോൾ അവരോട് അർജുനൻ പറയുകയാണ് മുന്നിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകളെ നോക്കൂ എല്ലാം ബന്ധു ജനങ്ങളാണ് യുദ്ധത്തിന് ഞാനില്ല എന്ന് അർജുനൻ പാണ്ഡവന്മാരോട് ന്യായം പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഭീമനോടായിരുന്നു ഈ ന്യായം പറയുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഭീമന്റെ മറുപടി യുദ്ധത്തിന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അർജുന നമ്മുടെ ശത്രുക്കളായിട്ട് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവർ ഇവരൊക്കെ ആയിരിക്കുമെന്ന് നിനക്കറിയാമായിരുന്നില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അർജുന മറുപടി ഉണ്ടോ ഇവിടെ അർജുനൻ അനാവശ്യമായ ത്യാഗബുദ്ധി കാണിക്കുകയും ആ ത്യാഗബുദ്ധിയെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല തത്വചിന്താപരമായ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് തെറ്റായൊരു കീഴ്വഴക്കമാണ് കർമ്മത്തിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ ആ കർമ്മം ചെയ്യണം ഇവിടെ യുദ്ധമാണ് അർജുനൻ്റെ കർമ്മം ആ കർമ്മത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞോടുവാൻ യുദ്ധത്തിൻ്റെ പൊതുനീതിയിൽ അർജുനന് യാതൊരു അധികാരവും അവകാശവും കാരണം ഇത് അർജുനൻ വ്യക്തിപരമായി ചെയ്യുന്ന യുദ്ധമല്ല അർജുനന്റെ ഭാഗത്ത് ഏഴ് അക്ഷകുണിപ്പടകൾ ഏകദേശം ഏഴര ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ മനുഷ്യന്മാരായിട്ട് കുതിരകളും കാലാൽപ്പടകളുമെല്ലാം ക്ഷമിക്കണം കുതിരകളും ആനകയുടെ പടയും രഥവുമെല്ലാം പിൻ മറ്റേ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുമുണ്ട് അങ്ങനെ അർജുനന്റെ ഭാഗത്ത് ഏകദേശം ഏഴര ലക്ഷത്തോളം മനുഷ്യന്മാർ അണിനിരന്നിരിക്കുന്നു അത്രയും ആളുകളെ അർജുനൻ യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അർജുനൻ അറിയാമായിരുന്നു യുദ്ധത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ശത്രുവിനെ നിഗ്രഹിക്കുക എന്നത് അവിടെ അവരോട് പോയിട്ട് അർജുനൻ ഈ ന്യായം പറഞ്ഞാലുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും യുദ്ധം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് യുദ്ധത്തിന് വന്ന ഈ ഏഴര ലക്ഷം ആളുകളോട് അർജുനൻ്റെ പക്ഷത്തുള്ള ആളുകളോട് പറഞ്ഞാല ന്യായം എന്തായിരിക്കും ആർക്കും അംഗീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഈ ന്യായങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രസക്തിയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കൊലപാതകത്തെ ഒഴിവാക്കണം നമുക്ക് രാജ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഇതെല്ലാം പറയാം പക്ഷേ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പൊതു താല്പര്യം വ്യക്തിയുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് മേലെയാണ് ഇത് രാമൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് രാമായണത്തിൽ ഭാര്യയും രാജാവും തമ്മിലൊരു സംഘർഷം നടന്നു ഭാര്യയെ വേണമോ ഭർത്താവെന്ന് പറയുന്ന രാമൻ ഒരു മാനസിക സംഘർഷത്തിലായി തൻ്റെ ഭാര്യയെ വേണമോ രാജ്യത്ത് വേണമോ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ധർമ്മം ഏതായിരുന്നു രാമൻ്റെ എന്നുള്ളതായിരുന്നു രണ്ടാമത് ഭർത്താവണം ഒരധ്യാപകൻ ക്ലാസ് മുറിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു അമ്പത് കുട്ടികളുണ്ട് അതിലൊരു കുട്ടി അധ്യാപകൻ്റെ മകനാണ് അദ്ദേഹം ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഒന്നാമത് അധ്യാപകനാവണം രണ്ടാമത് അച്ഛനാവണം ഇതേ അധ്യാപകൻ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ അദ്ദേഹം ഒന്നാമത് അച്ഛനാവണം രണ്ടാമത് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോരുത്തർക്കും ധർമ്മങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് കർമ്മങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ് യുദ്ധഭൂമിയിൽ അർജുനൻ്റെ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആ യുദ്ധത്തിൽ ഒരു ന്യായീകരണത്തിനും സ്ഥാനമില്ല എന്നാണ് യുദ്ധത്തിൻ്റെ നീതി അർജുനൻ തൻ്റെ ന്യായവാദങ്ങൾ നിർത്തുന്നില്ല അദ്ദേഹം തുടരുകയാണ് എങ്കിൽ കൂടി അർജുന വിഷാദയോഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അത്ര പ്രസക്തമല്ല ഭഗവത്ഗീതയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മറുപടി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ ഭഗവാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അവിടുന്ന് മുതലാണ് അർജുനൻ്റെ വിഷാദം ആ വിഷാദത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ അതിൻ്റെ ന്യായീകരണങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ എല്ലാമാണ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ോരോ വാദങ്ങളെയും ഉള്ളി പൊളിച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ ഉള്ളി പൊളിച്ചാലൊരു പ്രത്യേകത എന്താണ് പൊളിച്ച് പൊളിച്ച് പൊളിച്ചു വന്നാൽ ഒന്നും ബാക്കിയുണ്ടാവില്ല അവസാനം ഉള്ളിക്കുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടുമെന്ന് കരുതി നമ്മൾ പൊളിച്ചു നോക്കിയാലുള്ള വാദം പോലെയാണ് അർജുനന്റെ വാദവും ഒന്നും ഒരു അകക്കാമ്പും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് രണ്ടാം അധ്യായം മുതൽ ഭഗവത്ഗീത ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ അർജുനൻ കർമ്മത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞോടുവാനുള്ള തൻ്റെ ന്യായങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നാൽപ്പത് മുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നാളെ ചിന്തിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം